0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o Podcast Ideias. Essa é a segunda vez que você, ouvinte, me ouve por aqui. E eu espero que essa não seja uma má notícia, mas, de agora em diante, o Jones Rossi vai ceder a cadeira mais vezes a mim e a outros apresentadores e convidados. E o assunto dessa semana é fé. Nos últimos meses, eu escrevi 13 artigos para a Gazeta, com base em um livro muito interessante chamado Strange Rights: New Religions for a Godless World, ou Ritos Estranhos, Novas Religiões para o Mundo Sem Deus. Ele não tem tradução para o português, e foi escrito pela teóloga americana Tara Isabella Bergan. O livro é muito legal, como o próprio título indica, ele fala sobre as novas crenças que estão surgindo nesse mundo pós-moderno em que nós, millennials, e aí eu assumo aqui o meu lugar de fala, somos convidados a desconstruir e reconstruir o nosso quebra-cabeça de crenças do jeito que a gente quiser. A verdade é que, no fim das contas, ninguém consegue viver sem acreditar em alguma coisa. E para conversar comigo sobre essas coisas que a gente anda acreditando, eu trago dois colunistas da Gazeta do Povo, os professores de filosofia Francisco Ratso e Paulo Cruz, e um convidado de fora, o Bruno Lincoln, que é mestre em Economia e Teoria do Direito. eu queria começar essa conversa com o Paulo Cruz, que é bastante envolvido no debate sobre racismo, e uma das novas religiões que que essa teóloga identifica no livro são justamente o que ela chama de social justice, né, a a religião da justiça social. E eu queria começar, Paulo, essa conversa te perguntando sobre as pautas identitárias. O Ratsu está aqui com a gente, ele também escreveu uma coluna Comparando essa proclamação da moda, por exemplo, né, eu sou um racista em desconstrução com uma profissão de fé. E eu queria entender, é, em termos técnicos mesmo, se é possível comparar a, mili- a, a militância né, contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, com uma forma de religião. Né, assim, não dizendo que essas causas são em si. Todas erradas, mas a maneira como elas são abraçadas. É possível dizer que as pessoas abraçam como uma religião?
1: Bom, Maria Clara, que bom te ver por aqui ou te ouvir por aqui, né? Sempre um prazer falar contigo e também é um prazer inenarrável voltar ao podcast Ideias, né? Então é sempre é sempre bom colaborar com esse podcast que é muito querido já há bastante tempo. Bom. É o seguinte, eu escrevi recentemente, aliás, aliás, é o tema do meu curso, né, na Gazeta do Povo mesmo, né, Religião e Política, é, Uma Relação Perigosa. E eu começo esse meu curso, que ele é, é um curso que surgiu a partir de três artigos meus também, na Gazeta do Povo. Né, e eu falo de um autor é, chamado Rubem Amorese, que, baseado nas ideias de um outro autor crítico social chamado Os Guinness, ele identifica um tripé na modernidade, ou na pós-modernidade, que ele fala que é a pluralização, a privatização e a secularização. Então ele diz, olha, o mundo contemporâneo está fincado nesse tripé. Então as pessoas veem o mundo como um grande supermercado, onde elas vão lá e pegam o que lhes interessa, privatizam aquilo que lhes interessa, e a partir de então o sagrado vai perdendo o significado. É. então acho que as pautas identitárias nascem também disso e esse é um processo que vem acontecendo já há séculos né, pelo menos dois séculos né. o Hatsu, que é um professor de filosofia muito mais aplicado do que eu pode explicar toda a trajetória histórica dessa, é, daquilo que o Eric Föglin chama de descarrilhamento né, ou dessa imanentização do escatão cristão né. então quando a gente vê a doutrina do fim dos tempos do cristianismo as pautas identitárias pegam essa, essa doutrina e trazem para o presente, né? e querem ver um futuro é, no presente, né? mas um futuro, é, digamos assim, escatológico, no sentido é, não de fim dos tempos bíblico, mas de uma realização no presente desse futuro bíblico. Né? O próprio Eric Ferglin, ele depois desiste do termo, por exemplo, religiões políticas, né, Ele começa, escreve um livro com esse título, fala bastante sobre isso, mas depois ele acha que o termo não abarca a complexidade desse fenômeno e que também religião tem uma outra natureza. Então ele desiste do termo. Mas eu acho que o termo ainda cabe, né, falar em religiões políticas, porque, na verdade, esses cultos identitários, né, toda essa ideologia identitária ou essas ideologias, do identitarismo, ganham aspectos de religião quando eles passam a ter, por exemplo, os ritos, né? Então, quer dizer, sou um racista em desconstrução, né? É uma profissão de fé, é um rito de passagem, né? E as pessoas passam também a estabelecer ritos, né? Que toda hora que acontece alguma coisa, ela corre lá para rede social para reclamar, para falar do racismo estrutural, de não sei o que e tal. Então, esse posicionamento recorrente, né? uma certa leitura, um certo cânone desse tipo de pauta. Por exemplo, se você é uma pessoa antirracista e não leu Angela Davis ou Franz Fanon, você não é, você está errado. né? Há confissão pública de de pecados e há até uma doutrina de pecado original, que é a própria ideia de racismo estrutural, né? que eu tenho chamado, eu e o Hudson, a gente tem conversado muito sobre isso, que é uma espécie de correspondente secular da doutrina do pecado original. A ideia de que a natureza está maculada por um pecado, que esse pecado seria o racismo, então a natureza social, né? porque não tem Deus, não tem metafísica, então é a natureza social. E não só a natureza está maculada por esse pecado, mas cada indivíduo também está maculado por esse pecado especificamente. E ele precisa, então, fazer a profissão desse pecado, confessá-lo publicamente e passar, então, usando aquela frase que é atribuída a Angela Davis, né, não basta ser contra o racismo, tem de ser anti-racismo. Tem todo o cheiro, tem toda a característica de uma coisa que é seguida religiosamente, no sentido de ter rito, né, de ter um mito fundador, certo? E de ter, digamos assim... confissão de pecado né? então tem toda a cara de ser isso mesmo
0: Paulo, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais justamente sobre esse ponto que você tocou da mitologia né? enquanto eu estava pesquisando para essa matéria a a própria autora do livro fala em como as religiões precisam de uma mitologia. Quando eu falo de mitologia aqui, eu não estou dizendo que é mentira, mas ela precisa de uma narrativa, uma visão de mundo que estabeleça um sentido, uma natureza de bem e de mal, né, e via de regra também, um, como você colocou, um escatão, né, um fim dos tempos, uma resolução desse conflito de bem e de mal, é e no marxismo, assim, por exemplo acho que você citou o Eric Wigling, né nessa pesquisa, não só o não Eric Wigling, né mas muitos outros teóricos já identificam, no, no marxismo você tem a ideia de, de corrija-me aqui se eu estiver errada tá vocês são especialistas, eu sou só uma humilde repórter mas é, o próprio marxismo tem essa ideia de que o mal, o mal é a, está na luta de classes, né, a burguesia versus o proletariado e a resolução de tudo a vinda do reino dos céus entre aspas, né, que não havia nada do céu seria 100% terreno né, com a com a vitória estabelecimento do comunismo uh, enfim, dentro dos modos em que ele pretendia eh, seria essa, essa enfim, esse fim dos tempos o fim das coisas, e essa é a ideia de bem e mal que permeia a ideologia marxista né, o que, que seria a ideia você citou o exemplo do racismo né mas você vê outros exemplos que permeiam o, o, esse universo da justiça social assim, que são mitológicos nesse sentido de não dizer que há questão, não, não dizendo que o racismo é uma mentira, né, mas uh, ele é abraçado de uma maneira em que ele está dentro da natureza humana e não é um erro uh, circunstancial o pessoal, ou mesmo em alguns contextos históricos.
1: É, então, o, o Vladimir Tismaniano, que é um filósofo romeno, ele escreveu um livro chamado Do Comunismo, né, e, o desti- e acho que o subtítulo é O Destino de uma Religião Política. Então ele trata muito bem dessa questão né, de como o marxismo pode ser encarado como uma religião política, então é um livro bem interessante nesse sentido. Mas é exatamente isso que você acabou de dizer. Então, o que, que é o, o bem e o mal? É a ideia da realidade dividida entre opressores e oprimidos, né? Então esse é o o mito fundador dessas religiões identitárias ou das religiões políticas né, ou do do próprio marxismo. né? É a ideia de que o mundo está dividido entre aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos. né? Ah, Recentemente eu conversava com os meus alunos sobre filosofia da história né? e como que a história do Brasil, por exemplo, está fundamentada sobre uma filosofia que é essa filosofia do explorador e do explorado. Então a gente aprende na escola desde criança, né? porque o que se consolidou no Brasil foi a historiografia que parte do Caio Prado Júnior, por exemplo, que é o autor mais badalado da historiografia brasileira, mas ele era um marxista declarado. né? Então, quer dizer, ele parte de uma filosofia da história que divide a história entre exploradores e explorados. Então o Brasil foi uma colônia de exploração. Né? E por que? Ah, porque o europeu veio aqui, invadiu, matou os índios, escravizou o africano Levou tudo embora, pilhou o país e tal Então tem toda uma mitologia social de exploração né? Então a partir daí se pensa toda a realidade Tudo né? É, é um, um, uma, um negócio absolutamente anacrônico né? Que quer olhar a história como... É, como disse o próprio Erich né? recorrendo a ele novamente, né, você julgar a história enquanto você mesmo faz parte dela, que é um erro brutal, né? Você tentar fazer um julgamento do passado como se você tivesse o, o domínio da história de modo a poder julgá-la, né? Então, a característica fundamental desse, desse, digamos, desse culto secular é essa ideia de que Existe um, uma maneira de, de você tornar o ser humano melhor, né? Perfei- é perfectível, né? que você consiga melhorá-lo, à medida que você seguir determinada cartilha, que é essa cartilha da justiça social, por exemplo. Né? Então isso aí é, é, é um culto religioso secular. Né?
0: Muito bem, eu queria levar a conversa agora para o Francisco Razzo. E eu queria, assim, abordar a segunda matéria que eu escrevi sobre o livro, mas que eu acredito que a gente pode fazer algumas conexões entre elas, eu vou deixar, enfim, para o Ratsu comentar isso, entre outras questões, né. Um outro aspecto que essa teóloga, autora do livro, identifica, além da religião da justiça social, é o que ela chama de religião do bem-estar, Não é novidade, eu tenho certeza que o ouvinte que nos acompanha certamente já, enfim, já já viveu, já viu esse mercado neo-esotérico, né, de pedrinhas e de, enfim, produtos de beleza, produtos naturais que se pretendem não apenas, assim, melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida, ou o próprio mindfulness, a meditação que tem tantos aplicativos aí, com milhões de downloads, está crescendo absurdamente, curso de meditação, curso de, enfim, é, é, enfim todo, esse, todo esse mercado ao redor do, do, do bem-estar, que, assim, a, a Isabela Burton coloca no livro e, assim, tem bastante coisa escrita sobre como essas marcas que vendem isso tem tentado cada vez mais sair só da, da, da questão da saúde, né, da beleza mesmo, e colocar isso como o autocuidado como uma forma de transcendência. né, É, é como se você assinasse o clube da bicicleta, ela usa o exemplo do Soul Cycle em Nova York, e que fala muito de como o como Soul Cycle se coloca como assim. Se, viva a sua alma, seja quem você é, por estar pedalando aqui com a gente, né, assim, você seja uma pessoa melhor por estar aqui pedalando. E eu queria entender, Raxo, o que está por trás, na sua opinião, assim, da, da emerg... da, dessa, nova, dessa nova onda, né? essa nova, nova era de enxergar no autocuidado, em produtos de beleza, essa coisa... Análoga ao bem, né, o bem com B maiúsculo, assim, como se você pudesse fazer o bem para si, para os outros, para o mundo e transcender ao usar o um produto X ou Y, né, porque é claro que é uma jogada de marketing, mas por que, que a gente está comprando esse tipo de coisa agora, né, e assim, não me parece ser por acaso que esse, esse tipo de coisa acontece na mesma época que a gente está comprando o discurso da justiça social, Enfim, Ratsu, deixo contigo, você pode pegar a minha deixa aí e comentar o que você achar mais interessante
2: Muito bom, que alegria Maria Clara estar aqui no programa com você principalmente E depois com os meus amigos, Paulo Cruz, (risos) Bruno, Lincoln São grandes amigos, fico muito feliz de estar dividindo esse programa Ideias eu sempre falo isso e eu não deixarei de falar. O primeiro episódio dos Ideias, do programa Ideias aqui da Gazeta, foi eu que participei com o Renan, grande Renan, sobre a questão do aborto. Então volto aqui para este cantinho tão adorável. Ah. E agora mais adorável ainda, né, dona Maria Clara. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço a disponibilidade e a gentileza aos três inclusive.
2: Muito bom a sua pergunta todo o tema muito bem abordado pelo Paulo também e é difícil participar de um programa onde as pessoas são amigas né porque a gente acaba <risos> concordando e fazendo elogios assim na fala dos nossos amigos mas é, eu gosto muito de colocar a questão na perspectiva em que o Paulo colocou porque você sai das perspectivas puramente materiais das perspectivas puramente econômicas e também daquelas perspectivas que, ou abordagens que são psicológicas. Quando a gente traz a questão, o tema como esse, da, da autoconstrução humana, da autossuficiência, para usar um termo um pouco mais filosófico, e coloca este tema numa perspectiva, numa abordagem, um de, né, num, num enquadramento de referência teórico mas teológico, e o que eu estou entendendo por teológico aqui é uma reflexão, não só do ponto de vista de de Deus, né, da da manifestação de Deus a partir da religião cristã, mas estou pensando teológico no sentido de fazer uma reflexão a respeito do homem, do ser humano, à luz de uma perspectiva transcendente, à luz de uma perspectiva sobrenatural, em que não se perde a perspectiva do sobrenatural, esses temas ganham outra dimensão. Eles passam a ser entendidos num num sentido, que eu vou usar um termo aqui, muito mais universal. Por que eu estou dizendo universal? Porque eles deixam de ser temas puramente culturais, momentâneos, descritivos de uma determinada época. A gente está falando aqui de uma perspectiva humana com relação ao, ao seu anseio de buscar uma satisfação última às perguntas das perguntas, né? Quer dizer, buscar uma satisfação última a respeito, por exemplo, da sua própria condição de vida, do seu próprio sofrimento, da sua própria carne, do seu próprio corpo. E o ser humano olha isso, olha a sua condição, vive, experiencia a sua condição, e a gente percebe com o tema que você levanta a maneira como você aborda, e a gente percebe que não dá para se esquivar de perguntas que são, eu vou chamar aqui, né perguntas que são limites, perguntas que são fundamentais, perguntas que levam a gente a refletir a respeito do que afinal nós somos e como satisfazer uma exigência que não é a exigência de fome, portanto uma exigência material, Por exemplo, falando do meu cachorro, o Max, por exemplo, que é meu cachorro, ele tem exigências que são puramente materiais e psíquicas. Ele gosta de um carinho, ele gosta de um afago, ele gosta de comer sempre a comidinha dele na hora certa e tal. O ser humano não se satisfaz com essas experiências. O ser humano precisa de se satisfazer com questões biológicas, alimentação, questões econômicas, ele precisa também, ele necessita, há uma necessidade de questões, de de experiências, mais do que questões, mas experiências psicológicas, mas a gente sabe que quando nós tomamos consciência profunda da nossa condição, falta algo, como se nós fôssemos incompletos, e aqui o meu lado agostiniando falando, eu sou muito né? quer dizer, do coração humano tem uma vocação para a eternidade. Agostiniano platônico, né, quer dizer, nós temos esse esse eros, essa essa busca, esse desejo, essa essa coisa que nos devora literalmente como um enigma, para usar uma expressão do Édipo Rei, o enigma da esfinge, né, quer dizer, nós somos um enigma para nós mesmos. E quando nós nos tornamos um enigma para nós mesmos, E olhando a nossa experiência mundana, aquilo que está ao nosso redor, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, imediatamente nós percebemos que o sofrimento, a mortalidade, a dor, é uma parte encravada, encarnada em nós. Nós morremos, nós sofremos, nós ficamos doentes, nós apodrecemos. E você tem duas saídas básicas. Uma saída é a esperança na salvação de um Deus que é aquele que nos consola, o grande consolador, para usar aí uma expressão bíblica, ou nós temos uma completa, um completo niilismo, quer dizer, um dar de ombros profundo, uma, uma radicalização de um total abandono, para cair numa visão totalmente pessimista, por exemplo, de, de, de que não há saída. A, a fé em Deus, a fé em uma perspectiva teológica sobrenatural, sobrenatural aponta uma saída, aponta uma redenção. Essa redenção é dada no outro nível de consciência. Ela não se esgota no mundo aqui imanente, para usar a expressão aí do Fuglie, né, que vocês tanto que o Paulo trouxe aqui para a gente e vocês também a Maria Clara também mencionou. Então, Maria Clara, todas essas perspectivas, ela ela está numa encruzilhada entre fazer a opção pela fé, fazer o salto da fé, ou viver num mundo de profundo sofrimento e nilismo, onde não há saída. Por que não uma encruzilhada? É que eu vou concluindo a a minha fala nesse momento. Porque nós sabemos que, n- neste, neste entremeio, para usar uma outra expressão do Fögel e do Platão também, né, nessa, nesse entremeio de, de ter essa vocação para a eternidade, ou ter uma vocação para o nada, né, quer dizer, de ter, viver o drama do mundo, nós podemos também escolher aquela que é a imagem, para mim, mais violenta e mais brutal da imagem do demônio, né? Quer dizer, do satanás. Né? Por isso que eu acho que essa essa expressão aqui é muito forte. Que é o homem ser um ser autossuficiente, quer dizer, a partir da sua é reinar, para que que eu vou ser submisso no é né? para que, que você submisso no céu, se eu posso reinar no inferno? Então, a promessa de autossalvação, ela tem muito de uma heresia que que é uma heresia muito combatida por Santo Agostinho, que é o pelagianismo. Que é você ser capaz de se autossalvar, de você ser capaz de, através da sua própria condição, ser o salvador de si mesmo. Ora, mas o ser salvador de si mesmo faria do ser humano um ser cuja raiz é ele mesmo. E isso me parece um pouco um ponto, um, um argumento cujo círculo é vicioso. E tão bem discutido aí por grandes autores ao longo da da modernidade, de que ser o salvador de mim mesmo, ou seja, ser, ser aquele que é, que consegue, através da sua do meu próprio esforço, redimir a minha dor, redimir a minha feiura, redimir a, minha, a, a, a o meu câncer, redimir tudo aquilo que é o peso de estar no mundo, me parece uma contradição nos próprios termos do que significa ser o ser humano. É... Então, eu acho que é uma fuga no limite, é uma fuga... Este sim é o verdadeiro ópio do povo, você percebe? Se o Marx condenava a religião como ópio do povo, eu diria, eu diria para você que as religiões de, auto, de auto-experiência, de auto-redenção, são as religiões que configuram verdadeiramente o ópio.
0: Ratsu, é, só para trazer um pouco a sua fala, assim, que foi bastante profunda, né? Bem procurando a raiz mesmo, da, da aderência às novas crenças.
1: Tô falando, pô, o cara é gênio. <risos> <Vai> tomar banho. <risos> aí aí, a gente pra ficou até meio sem Hatsu, graça né, aqui. Dá é.
3: Vocês é. são bobo, né? Ele me deixa por último. U... A Maria Clara me deixa por último. Obrigado, Maria Clara.
0: Mas eu, o Bruno já ficou até triste, já todo mundo agradece bonitinho a repórter, quando vai começar a falar, ele vai começar a falar assim, não vai nem querer, não vai querer dizer nada, falar tchau.
3: É, eu tá tudo Bruno, convidar um para a gente fazer. falar
0: só nós dois.
3: <risos> tira a macharada, tira.
0: Tranquilo. É, bom, deixa eu te perguntar, Rato, só para finalizar, assim, eu vou, queria trazer um pouco para... Para o assunto que eu mencionei antes, né? Assim, é claro que tudo isso está. Todas essas essas novas crenças estão, fazem parte dessa. da da sua fala, né? Se inscrevem na na, na sua explicação. Mas eu queria entender, assim, eu acho curioso como me parece que muitas vezes as pessoas que aderem, ou pelo menos estudando para essa matéria, conversando com especialistas, né? Um cara que me chamou muita atenção foi o Adam Levinovitz. Ele é americano e ele tem um livro que ele fala sobre como a crença na na natureza do bem, né, na natureza boa das coisas, né, no tipo, essa ideia de que a natureza é essencialmente boa, ela leva a atitudes, decisões, a problemas, né, no mundo real. E ele não é um cristão assim, ele é filósofo, mas ele tem uma perspectiva que eu acho interessante, que ele fala o seguinte, né? Assim, eu percebo que Nesse desespero, como você pontuou, de de encontrar sentido, de fazer o bem, de de, de, de se mostrar que está fazendo bem e transcender, encontrar algum sentido e na recusa de aderir à obediência proposta pelas religiões organizadas, por assim dizer, essas pessoas procuram, começam a procurar o, o bem com B maiúsculo em absolutamente tudo. É, assim, e não de um jeito... Uh, vou usar o termo cristão aqui... né mas não, não do jeito cristão... de tipo, ah, qual seria a vontade de Deus... qual é o melhor a ser feito... mas numa tentativa de... Essa, nessa crença de que a natureza é essencialmente boa... eu vou comprar uma bota de couro... porque eu vou estar tá salvando um urso polar. Vou dar um <risos> passo atrás aqui... mas ele dá um exemplo no, no, na, na entrevista... eu vou comprar o produto X... uma bota... Com couro ecológico, assim, assim, porque aí eu vou estar tá salvando o jacaré de não sei da onde, e vou, enfim, com a minha compra eu vou estar tá fazendo um ato que vai impactar o bem, causar o bem no mundo inteiro. Né, assim, essa tentativa de expandir o bem e que é ilusória, né? Assim, a vida real, o mundo concreto, ele é limitado. Né, você nunca vai tomar uma decisão que vai ser sempre ótima e boa para todo mundo. O que me faz até pensar num cara que, que, o, que o Paulo Cruz cita muito, o Thomas Sowell, né, que fala da visão. Uh, agora eu não vou me lembrar exatamente do termo. O Paulo certamente aqui pode me corrigir, mas ele fala visão, ah, o visão Hadzo, restrita. O Hato
1: escreveu sobre isso. Ele, ele ele manja.
0: Visão restrita e visão irrestrita, né? Assim, de você ter a noção de que o, o bem não está proposto, não, não, você não consegue alcançar esse bem maiúsculo atuando o tempo todo na realidade ou consegue assim eu queria que você discorresse um pouco, Radson, sobre as implicações dessa crença. Se você concorda com essa interpretação, não é, do desse autor que eu mencionei e das enfim das consequências, os limites dessa dessa visão.
2: Bom. Muito bom assim a sua abordar a sua abertura e a chamar atenção para esses problemas, Maria Clara. Eu, eu tendo a não concordar com esse tipo de, de resposta dada ao por este filósofo. Uhum. Assim, até então eu, não tô, eu não entendo se ele está fazendo uma descrição ou fazendo uma crítica. Porque, do seu, seu ponto de vista puramente descritivo, de como as pessoas tentam expandir uma espécie de boas energias, de um bem que a natureza imprime. É, eu diria que tudo bem, né? Vamos aí descrever um comportamento social. que tem raízes em crenças, em um conjunto, em um sistema de crenças, você mesmo usa no seu artigo Durkheim, né, o Emílio Durkheim, esse grande sociólogo, que foi um dos primeiros sociólogos a dar destaque à religião no meio do positivismo, que fazia uma crítica muito violenta às manifestações religiosas, e o Durkheim recupera isso, eu eu diria duas coisas que, que para mim, todas as abordagens, por isso que eu não sei, eu, eu não conheço esse autor para criticá-lo, mas eu estou dizendo, se a abordagem dele for puramente descritiva, eu acho que ela ela acaba sendo limitada. Porque nós temos que fazer uma abordagem crítica aqui, a respeito desse comportamento. E o que eu chamo de abordagem crítica aqui é é realmente entender os fundamentos que esse tipo de comportamento tem, e suas consequências, portanto, as reais consequências. Que é o seguinte, primeiro, eu, 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 eu não tenho nenhum pudor de falar sobre uma perspectiva filosófica cristã... como uma perspectiva que realmente tem uma resposta fundamental para esse problema. Por quê? Porque é o seguinte... o cristianismo e a concepção cristã de mundo... entende que a natureza é criatura. E por ser criatura, nós, seres humanos... que também somos criados à imagem e semelhança de Deus... Temos um compromisso com essa criatura de parceria, de selamos uma aliança, selamos um compromisso com o Criador.
1: E na, teologia, das... as... so, 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 na teologia, na teologia chamou isso de mordomia, né? Mordomia. Nós somos mordomos.
2: Perfeito, né? perfeito. Excelente. Essa, essa expressão é magnífica, né, Paulo? Essa expressão é magnífica. Porque é muito boa. É muito boa, no sentido, Maria Clara, que quando eu... Olho, eu vivencio, eu experiencio a minha vida por esse, por esse teodrama, por essa dramática da minha existência. Eu não amputo. E aqui já abrindo a minha, o meu viés crítico, eu não amputo uma das maiores e para mim aqui, se o cristianismo fosse uma mentira, uma invenção narrativa apenas, eu ficaria com ele justamente por esse dado que eu vou dizer agora, né, lembrando dos aqui. Né, Poderíamos mostrar que o cristianismo era uma mentira, mas este é, para mim, um, um dado fundamental, que é a graça do nosso Senhor. Que é o fato de que a iniciativa da salvação, antes de depender do homem, depende do próprio Deus. Percebe? Quer dizer que há uma, uma experiência de dom, de graça. É Deus que assim quis e, portanto, ele escolhe a salvação do ser humano. Por que eu estou colocando isso nestes eixos, porque nesta perspectiva, nesta visão, nessa abordagem, nesse pano de fundo, nesse quadro de referência, essa, esse comportamento de ver na natureza as coisas boas, de, de né, de, de, de é, através do meu bom hábito, a natureza é essencialmente boa, ele, ele é colocado como ingênuo, sabe? Ele é colocado como meio bobo porque parece uma coisa meio infantil a relação, que se... parece que eu estou assistindo com meu filho, aquele programinha um desenho que passa na TV meu filho nem assiste mais essa porcaria, mas que é o Doc, o cachorrinho Doc é em que os bichinhos são tudo amigos o leão é amiguinho da zebra a gazela é amiguinha da, do, do, do tubarão que é amiguinho do escorpião ora, a gente sabe desculpa usar esse exemplo, mas a gente sabe. Aí minha esposa sempre fala, poxa, mas... e quando nossos filhos descobrirem que a gazela e o leão não se dão bem? E quando nossos filhos descobrirem que no churrasco você come o, 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 o cabritinho? Sabe, no sentido de que você mascara a realidade... Você não pode eu dizer me que eu lembro.
0: A... Desculpa te interromper, uhum. mas eu me lembro de uma vez uma conversa que eu tive uma pessoa. Acho que eu cheguei a comentar com você sobre essa conversa que me disse: puxa vida, mas ó, você já viu a natureza? estava falando sobre direitos dos animais, que é uma pauta diferente, tem sua sua seus fundamentos. Você já escreveu sobre isso? É, mas, tava falando Você já viu a natureza? A natureza é só amor Eu fiquei pensando, eu falei, gente Será que essa pessoa já viu o National Geographic? Assim, tipo é, Pois é
3: De qual não, natureza eu... ela tá falando? Né?
2: Exatamente, Pô, será que essa pessoa já pegou uma gripe?
1: Um vírus?
2: Que a, dizer, a, o vírus não é parte da natureza, né, quer dizer
1: não, então, e tem aqueles que falam assim, não, porque é, as pessoas ficam associando aquilo que é negro sempre a coisa ruim. falam, pô, vai pra uma floresta, de, fica, passa uma noite lá. Sem, <risos> sem lanterna, sem acender fogueira, né, fica a noite inteira dentro do meio do no meio do mato, e aí você volta no outro dia e fala se a escuridão é boa ou ruim. <risos> o Paulo, mas é, esse é um.
2: Pode falar. É o, desculpa, não, mas o, o símbolo da, 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 da escuridão. É o símbolo, do, como você bem mencionou aí, ele não está é, não ligado à raça. raça né?
1: Exatamente, as
2: <risos> coisas são distintas. né Exato. Quer dizer, a questão de você separar luzes de trevas, né, essa categorização simbólica de luzes e trevas, não tem nada a ver com raça, né? tem a ver justamente com a, a, bem descrito aí por você, com a incapacidade de distinção do oculto, de um medo que você não conhece com clareza uh, o, 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 né, aquilo que está que te ameaçando. E eu, eu, eu colocaria também uma outra questão aqui, para encerrando minha fala, Maria, Fla, Maria Clara, que é a seguinte, é, o outro lado também não pode ser visto. Né, você também, ah, a natureza, então, é só perversa, meio Thomas Hobbes, assim né, uma coisa meio hobbesiana. Então a natureza é só a perversidade, meio Schopenhauer, sabe? Aquele pessimismo típico, quase que uma dimensão telúrica do pessimismo, que está enraizado, também não é assim. Por isso que eu coloco nessa perspectiva crítica cristã, eu chamar desse jeito mesmo, né, na perspectiva crítica cristã, porque essa visão de expandir, fazer o bem, ela não pode, no meu entendimento, estar desassociada a uma ideia de graça. E, sabe, ela não pode... que aí a gente retoma a primeira fala do Paulo no sentido de uma escatologia. Ela não pode estar desassociada de, de, disto. O bem não pode ser feito porque, ah, vamos abraçar a árvore, sabe? Eu estou reduzindo sendo um caricato aqui, mas não pode ser resu, reduzido. As, seme, as sementes do bem do, no mundo. Porque ele é, o mundo é uma criatura. Mas a gente também não pode perder a a dimensão do pecado, a dimensão do perdão. Enfim, eu acho que me preocupa muito, em suma, para concluir de verdade, me preocupa muito a redução do drama humano a um teatrinho de final de tarde, sabe? Sabe, um teatrinho escolar de final de tarde. O drama humano precisa ser... Tratado com muita seri- seriedade.
3: Uhum. É a posição Eu... cristã é, é a média, né, Raso? Ela é, é o meio termo entre a noção da natureza como má e a natureza como algo perfeitamente boa, porque na, na mitologia e não mitologia no sentido de mentirinha, né? Mas a mitologia cristã é, a natureza ela não é má, mas ela está ferida pelo pecado original ela precisa Sim. ser recuperada e ela também não é, ela é boa em essência, mas ela está ferida né? depois tem um problema que entra Calvino e Lutero e, e colocam um o problema da depravação da natureza humana, isso muda um pouco mas no catolicismo, ao menos eu posso responder pelo catolicismo é a posição média mesmo que vigora e para mim é a posição realista hum. é,
0: Bruno Lincoln vamos ah, já que você já entrou torrupei, aí na né,
3: conversa Uhum. <risos> não, imagina,
0: já estava. ia te chamar agora mesmo. É, pelo que eu entendi, e Ratos e Paulo Cruz, me, corri, me corrijam se eu estiver errada, a primeira proposta, né, quando a gente fala é, de religião da justiça social e a gente coloca o racismo, a homofobia, o machismo como problemas inerentes a não apenas à sociedade, mas às pessoas, né? Você nasceu se você nasceu branco... se você é hétero... ou se você é... Uh, direto, ou homem, no caso... você necessariamente é algo racista... algo machista... algo homofóbico... enfim... esses problemas estão na sua natureza... então você tem que estar tá sempre negando... sempre pedindo desculpas... sempre se purgando desse pecado original... Enquanto, e o que eu particularmente acho engraçado nessa nessa crença, é que assim, e o resto, né, assim, isso significa, portanto, que uma parte da natureza, ou seja, não é é homogênea, né, essa concepção de natureza humana, uma parte da humanidade está caída, outra parte já nasceu redimida, né, enfim, são os novos eleitos, você nasceu negro, para esse mundo, você tá tudo bem, né, você não tem... você tá livre desse pecado original, se você nasceu mulher, você tá livre do pecado original, do sexismo, e e por assim, assim por diante. E aí a gente tem... e ao ao passo que nessa religião do bem-estar, esse neo-esoterismo, a gente tem essa visão oposta de que a natureza é essencialmente boa, né, eu coloco lá na matéria como vem uma ideia de corrupção, quase que é como se você fosse corrompido pelo glúten, né, assim, é corrompia corrompido pelo capitalismo... corrompido pela falta de autocuidado... então você tem que estar sempre se cuidando... cuidando... cuidando para alcançar em alguma... comprando produtos... sem glúten... verdes e maravilhosos... nada contra o produto em si... tá? mas é contra essa ideia de que ao fazer isso... você está alcançando o bem absoluto... Né? a gente tem aí duas visões distintas... Um, Bruno, eu queria conversar uma terceira, uma terceira via... que é a seguinte... Uh, nós aqui na Gazeta, né, nós três aqui, pelo menos o pouco que eu conheço de cada um de vocês, do trabalho, do pensamento, sei que vocês divergem e se parecem em alguns pontos. Todos nós aqui prezamos por liberdade. Né? Todo mundo fala de liberdade, acho que ninguém, uh, ninguém em sã consciência, né? Porque vamos lá, uma pessoa autoritária não está entendendo bem o que a liberdade significa, mas ninguém honesto é contra a liberdade, né? Todo mundo quer, precisa de liberdade, e uma coisa que a a autora coloca no livro é essa onda, essa certa divinização do liberalismo, que descamba, no exemplo que ela coloca em específico, numa divinização da tecnologia, né, como se a gente um dia pudesse libertar dos nossos corpos humanos, coitadinhos, que vão acabar, vão morrer, vão se decompor, como mencionou o Ratos, e que um dia a gente vai ser livre disso, vão ser todos, sei lá, androides, algo do gênero, né? A gente tem o transhumanismo falando disso, a gente tem é, outras vertentes que, mesmo que não tenham esse nome, mas que colocam na tecnologia a, esper- a, a esperança da resolução do conflito... Né? e ela aponta... Assim, não é o, o, o foco do argumento... mas eu acho muito curioso... como ela associa isso... à nossa ideia de liberdade... né? esse neoliberalismo... a gente vê... e eu falo como... como internauta aqui... tá? você vê... páginas... institutos... liberais... instituto libertário... instituto... tudo pró-liberdade... anti-Estado... Anti, é, anti-comunista... anti-esquerda... tem que ser livre... liberdade para todo mundo... Lincoln, assim, em que medida a gente está cultuando a liberdade como se fosse uma deusa? E, assim, isso tem problema? Qual que é o problema disso? A liberdade, como eu estava dizendo, é uma coisa legal, né? Assim, uhum. Pelo menos a gente espera que seja.
3: <risos> oh, boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Raso, Boa tarde, Paulo Cruza. É, sou muito agradecido pelo convite da, da Maria Clara. O Raso é um prazer... Voltar a conversar com ele em em podcast, eu sempre participo com ele de de diversos eventos, meu amigo, longa data. Paulo Cruz eu não não conhecia pessoalmente, tá bom? Mas eu acompanhava, acompanho as colunas dele, é um escritor que eu gosto muito, admiro muito. Obrigado, obrigado. De certa maneira eu estou aqui entre amigos, né? Estou entre amigos, então me sinto confortável para falar desse tema. Eu queria complementar um pouco do do que vocês falaram. Mas eu acho que já passou até, né? Vamos falar de, de, de liberalismo. Porque a, a questão, eu acho que é, o tema é muito amplo, mas no fim converge, a meu ver, para um único tema, tá? É, porque, a meu ver, sendo bem direto, a verdade no cristianismo é uma. É uma e é uma. O erro é multiforme. Então, destronada essa verdade, e eu também não escondo aqui minha posição cosmológica, antropológica, religiosa, que é a do cristianismo, o que vemos, então, é a reprodução quase que limitada de erros sutis e outros grosseiros e de inúmeras mentiras. E quando eu digo mentiras, são mentiras metafísicas mesmo. São visões de mundo que agridem a estrutura da realidade, tal como ela é. Então, daí a profusão de tantos movimentos, de tantas correntes né, que parecem negar, às vezes, até mesmo a natureza do ser. Então, a meu ver, sem dúvida alguma, o elemento propulsor, o fundo social que alimenta essas diversas novas religiões, vamos dizer assim, Desde a religião do veganismo, do evangelho do bem-estar, do evangelho da justiça social, que vocês já, já trataram aqui, né, que está no livro da Tara Burton. Enfim, até o identitarismo e o transhumanismo que agora a Maria Clara mencionou, todo esse fundo é o liberalismo social. É o que eu chamo de liberalismo em sentido lato, em sentido amplo. Eu já cheguei a comentar o assunto com a Maria Clara sobre isso e, e eu estou muito... Assim, a, a minha posição é, é um pouco radical, mas radical no sentido de tentar ir às raízes mesmo do tema. Né? Porque eu enxergo o liberalismo como um problema teológico e metafísico, antes de ser político, econômico social. Né? É uma visão, uma cosmovisão, melhor dizendo, que se funda sobre uma noção antropoteísta do ser, da estrutura da realidade, né? mais do que antropocêntrica. Né? Ela é antropoteísta, então ela diviniza o ser humano ao colocar, colocá-lo no centro do universo. Então é o homem alçado à posição de Deus, que outrora era de Deus. Então, é não a religião de Deus, mas a religião do homem. Uma grande inversão com o universo sendo moldado à sua imagem e semelhança. Né? É quase uma inversão diabólica do, do cristianismo. Mas o, que, mas o que é o liberalismo? A gente fala tanto dele. Né? O que é? Dá para resumir? Dá para ser breve? Bom, vou tentar aqui é, é, resumir. Né? A meu ver, quais são as bases do liberalismo? Sendo bem direto, é a substituição da autoridade, como o conceito da da comunidade, conceito fundante da comunidade, para a liberdade como esse conceito fundante. Então, mais do que isso, não é liberdade seu sentido original, que que Santo Agostinho dava, que Tomás de Aquino dava, que é ação livre para o bem ou para os bens humanos. né? E a gente conta também esse conceito em pensadores clássicos, como Platão, Aristóteles, Cícero. Mas o novo conceito de liberdade, que vigora a partir do século XVI e XVII, é o da liberdade negativa, da não sujeição a qualquer tipo de controle externo. Então, o ser humano não pode estar sujeito a qualquer tipo de controle externo. Isso vai se radicalizando. Então, o mundo clássico, e o que eu chamo de de clássico é o antigo e o medieval, pensava em termos de autoridades naturais na sociedade. Então, na Polis, na, na, na Civitas, a gente tinha as autoridades naturais que formavam as liberdades civis e políticas. E essas são a consequência ou mesmo a conquista social, das autoridades humanas. Então, a autoridade era o princípio fundante da sociedade. Né? Então, começando pela autoridade paterna, autoridade familiar, autoridade religiosa, autoridade política, autoridade militar, autoridade corporativa, do né? chefe da corporação de ofício, que você fazia parte. De modo que a liberdade ela aparecia como efeito desse arranjo. Né? Porque a liberdade é relativa, ela é precária, ela é variável, ela nunca é absoluta. Então, não existia a concepção do um indivíduo solto no mundo. Detentor de inúmeros direitos abstratos, negativos, mas se uma pessoa de carne e osso, com direitos e deveres em relação aos outros, sempre uma relação, É, é sempre uma estrutura relacional, né? em relação aos seus familiares, a seu pároco, a seu juiz de paz, a seu rei, né, ao seu nobre, ao seu príncipe, é, enfim, você era integrante de determinada comunidade em um determinado tempo e todas as contingências que envolvem é, essa relação. O, libera- o liberalismo propôs a quebra dessas autoridades naturais, de modo que o único direito original fosse da liberdade estado de natureza. É, o conceito que não faz nenhum sentido dentro da política, é, da filosofia política anteriormente, concebida pelo Aristóteles, tá? Não, fa- não faz nenhum sentido. E ele quebrou primeiro a autoridade religiosa, com Lutero, em seguida as demais. Parece que hoje a gente chegou no, no momento de dissolução da autoridade familiar. né? E aí entram os seus subprincípios, que daí decorrem. Então, absoluta soberania do indivíduo, né, inteira de, independência de Deus, soberania da sociedade, com independência é, de tudo que não provenha dela mesma, é, soberania nacional, no sentido que passou a se dar ali no, no, a partir do século XVIII, ou seja, o direito do povo para legislar e governar com absoluta independência de todo critério, que não seja ele mesmo, né, que não seja a sua própria vontade. Então, tem esse elemento fortemente voluntarista do liberalismo e depois para ser definido como a a, a potência da maioria parlamentar, né, pela maioria no no legislativo, independentemente das leis naturais, independência do direito em relação à justiça, liberdade de pensamento sem limitação nenhuma, liberdade de imprensa sem limitação nenhuma, liberdade de associação, e assim assim por diante. né? O fundo comum de todas essas características, a meu ver, é é o racionalismo político e o racionalismo social que deslocou uma noção mais orgânica de Estado, tal como era concebido na filosofia clássica e medieval, para uma concepção individualista. Né? E no princípio de tudo isso está o, o grande, famoso, filósofo inglês e empirista John Locke. Né? Ma- mais até do que os franceses, geralmente se bate muito nos franceses, né? a turma conservadora bate nos franceses. Mas John Locke é possivelmente o primeiro pensador a reduzir a esfera do religi- religioso à vida privada, né? e não à p- vida pública. E se tornou até mesmo um clichê isso, né? A fé é uma questão privada. Olha, se for em relação a muitas crenças da, da chamada New Age, que o Razo que que o trabalhou, aí do esoterismo, budismo light, como diria o Pondé, aí por diante, aí eu não sei dizer, não sei responder por eles. Mas se for em relação ao cristianismo, tal como concebido na tradição ocidental, a questão nunca se pôs e não se põe como uma posição entre o público e o privado. Na verdade, na, na tensão do cristianismo, é uma realidade que comporta duas dimensões distintas, né? uma espiritual, religiosa e outra temporal, mas ambas públicas, né, é por isso que na disputa com Karl Schmitt, o, o grande jurista maldito alemão é, e o filósofo Eric Peterson é, Peterson vai afirmar que o desde o advento do cristianismo coexistem duas publicidades o Estado e a Igreja, cada uma com sua natureza, cada um com seu meio, cada um com seu fim, mas são duas publicidades né de qualquer forma, o dogma neoliberal, né, o dogma liberal, vai derrubar por completamente essa noção. Então ele vai construir uma noção de Estado neutro que só existe no, 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 nos livros do, dos acadêmicos. Né? E daí foram derivando os outros subprincípios. Sobre, sobre né? Liberdade de culto total, a total separação entre Estado e Igreja, que na prática significou a supremacia do Estado em relação à Igreja, é, o ensino leigo independente da religião, o matrimônio, Legalizado, sancionado exclusivamente pela intervenção do Estado. Em última palavra, é o que vocês comentaram sobre secularização. Né? Essa é a palavra de ordem. Né? É a ideia de que a religião não pode intervir de maneira alguma em nenhum ato da vida pública. O que é o que resulta em verdadeiro ateísmo social. Então a consequência última do liberalismo é o ateísmo social. E é impossível enumerar a quantidade de de fatos que que constituem essa cosmovisão liberal, justamente porque a gente está embebido nela. Tem até um discurso do do David Foster Wallace, que ele fez para a universidade, ele começa narrando uma historinha sobre dois peixinhos, né, que estão, os dois peixinhos estão nadando no, no rio, e aí vem um peixão mais velho, em sentido contrário, cumprimenta e diz, ah, bom dia, meninos. É, como que tá a água hoje, tá morna, tá fria e aí os dois peixinhos continuam nadando e eles falam assim, água? que raio é água? É, então o ponto central dessa história aí do, dos peixinhos é que a realidade mais óbvia costuma ser a mais difícil de ser reconhecida e o liberalismo é esperneio ou não os liberais convictos que se, domina, se denomina assim nos dias de hoje, desde o tal do liberalismo conservador, do Rodrigo Constantino até um liberalismo mais progressista do movimento do tipo do Livres ou o libertarianismo, do, muito em voga no Instituto Mises e afins, é, o liberalismo é a ideologia triunfante, a meu ver, e não o marxismo cultural, o chamado marxismo cultural. Ah, e o progressismo, o comunismo... Bom, tudo isso que os neoconservadores chamam de, de marxismo cultural, essa ascensão da esquerda de que vocês comentaram, tudo isso é só um dos inúmeros braços, mais radicais, é verdade, mas um dos braços desse em que eu chamo de liberalismo cultural e não o marxismo cultural. Então é desse caldo que brota o liberalismo mais moderado, a social-democracia, até vertentes mais ra- radicais, como o transumanismo, que, a meu ver, é simplesmente o ápice da divinização do ser humano, né? mas aí transmontado pela tecnologia. Então toda aquela ideia que você já trabalharam, já comentaram sobre o Eckley de construir o paraíso na Terra, imantizar o escatom, então tudo isso parece que atinge o ápice na chamada transhumanismo, que é uma das vertentes, não por acaso, do libertarianismo e eu acho que é aqui que entra o Patrick Dene que que a Maria Clara também trabalha muito e onde ele comenta que da, das três ideologias dominantes do século 20, né, o, o fascismo, o comunismo, e o liberalismo, foi só o liberalismo que conseguiu resistir plenamente, né? e é por isso que os liberais tendem a esquecer que essa é uma ideologia como qualquer outra e não o estágio final da humanidade, né? E, e, e o liberalismo como como qualquer outra ideologia, né? diz o, o Dene tem várias contradições, então, ao mesmo tempo que ele propõe a legitimidade baseada no consenso democrático, ele promove um estilo de vida privatista, né ele defende a autonomia individual e ataca o Estado, né? anti-Estado, está muito na, em voga esse discurso, mas ele deu origem, desde o século XVII, ao, ao maior sistema estatal da história humana já concebido. Então, o, o, o liberalismo fracassou, né ele escreve no livro, não por, não por ter sido fiel a ter sido infiel seu, às suas metas, mas por ter sido fiel, né? É, é, isso está na, na, na gênese dele, ele levou o limite sua lógica interna. É, de, então, de, desde o um ministro, até o um diplomata, até o, o universitário, a, o, o governante, a oposição, o governo, todos trabalham dentro de um mesmo universo mental, ao meu ver. A discussão em torno do aborto, em torno das drogas, e identidade de gênero, olha, isso é, é superfície da superfície, o problema mesmo é de fundo. É, em vez de legalização ou não de drogas, a gente devia estar discutindo o conceito de liberdade, porque dependendo da resposta que a gente dá, a posição vai em um sentido e em um outro. Mas, mas geralmente a discussão pública se mantém nesse terreno bem superficial, né, o que paradoxalmente reforça o próprio liberalismo. Porque essa disputa entre visões e posições, ela já está prevista, ela é alimentada e ela é saudável para esse, esse sistema, vamos dizer assim, então, o liberalismo só pode perder força quando a, uma de suas premissas basilares é, é questionada. E, a meu ver, a premissa fundante dela é do o, o antropoteísmo, a religião do homem. É né, que o, o termo que o falecido professor Orlando Ferdelli utilizava. Né? Ele, ele fazia essa divisão: o antropoteísmo, essa religião do homem, e ele se subdivide em duas correntes: a gnose, que seria ó, ó, o panenteísmo, também, é uma versão sutil de gnose e o panteísmo que o Raso trabalhou bastante, que é a ideia de que Deus está no mundo, está no universo. Então, então é por isso que eles são ingênuos, né? Voltando naquele tema, eles são ingênuos porque se Deus está no mundo inteiro, está na natureza, então nenhum aspecto da natureza é má, é mal, né? Já que Deus está está contido. Então, a meu ver, retomando aí o Raso que fala um pouquinho do, do, do que eu ia falar. É, é, na gênese disso está uma visão teológica de, de, de não servir a Deus né? é o não serve de Satanás é uma palavra forte mas é, é a descrição das coisas tal como a, como ela é é a tentação da ali do, de Adão a Eva no pecado original é Adão comendo a maçã é, é, é a serpente propando, propondo que, que o ser humano seria como Deus e o ser humano caindo nesse conto da carochinha então o transumanismo, depois desse desenvolvimento de, de 300 anos de, de liberalismo, né, primeiro o liberalismo religioso, depois o político, depois o liberalismo social, me parece o, o ponto máximo. né? É uma ideologia que prega a fusão entre homens e máquinas, né? com o fim de superar essas limitações físicas e psicológicas humanas. E e ela leva ao limite essa promessa metanoica Metanoia é a transformação substancial da realidade E ela leva ao limite né? A tentativa plena de trazer um paraíso para a Terra É uma uma nova religião mesmo
0: Muito bom, Bruno Lincoln entrou aí com o pé na porta Gostei
2: Uma
3: (risos) aula né, do
1: Bruno Lincoln é, isso, né?
0: assim, A cada comentário de vocês, hoje eu, fico aqui, eu vou, vou ter que escrever outra matéria.
1: Vou bloquear e, os caras do Mises.
3: Eu, eu já estou imaginando eles assistindo isso ficando bravo. <risos> Mas deixa eu, eu te contar, Paulo, Paulo eu, eu vou te contar uma fofoca, movimento.
2: porque Bruno Lincoln fez mestrado dele com o pessoal do Mises, não é isso, Bruno?
3: É, eu fiz, eu fiz um mestrado em economia, é, Fui orientado, inclusive, por um liberal convicto. Excelente professor. É, o Adriano Janturco, excelente. Coordenou o meu mestrado. É, mas isso, amigos, amigos. É à parte. A parte. O que Eu, diz o Platão, né? Lá, o Bruno, é, sou mais amigo da verdade. O Bruno,
0: isso é mencionado em uma coluna do Rats, né? acho que do final do ano passado, então não estou dando nenhuma nenhum spoiler gigante aqui, nem né, contando nenhuma fofoca pessoal, mas o Bruno já foi parte do Partido Novo, né, já militou bastante pelo liberalismo, então ele já. tem algum lugar de fala pra falar
3: disso. Já, já, participei do Livre, Deus me livre agora.
0: Pois é, gente, as pessoas mudam, e agora é, é o seguinte, assim, eu vou voltar pro começo da filha, assim, fazer um, um comentário de cada um para a gente começar a encaminhar pro encerramento, que é o seguinte... Uh, eu obrigo vocês a trazerem um pouquinho de esperança para essa conversa e a olhar para cima. E eu uso essa expressão porque, na primeira matéria sobre as pautas identitárias, quando eu falo do, 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 enfim, né, desse, dessa visão de mundo é, identitarista, de que o mundo está dividido entre opressores e oprimidos, o James Lindsay, que é um acadêmico muito interessante, que eu entrevistei para a matéria, tem um livro muito bom também, recomendo, chama Cynical Theories, é, não tem tradução ainda para o português, mas recomendo aí que o ouvinte que, que gosta de ler inglês, que sabe ler inglês, procure. É, me falou uma coisa interessante: ele é um cara autodeclarado liberal, né? e falo em inglês porque seria o progressista né, para a gente, e que ele, fala, ele é ateu e ele fala: Olha, para mim eu faço o paralelo com a religião: existem religiões que olham para baixo e existem religiões que olham para cima. É, existe não, não, não diria nem que existem religiões que olham para baixo ou para cima mas existem religiosos que olham para baixo ou para cima né que estão mais focados em punir o pecador e apontar o pecado ou em promover é, alguma mudança alguma alguma melhoria né eu acho importante dizer e aí eu falo por mim e eu acredito que falo pelo por todos os participantes aqui também esse podcast não tem Nenhuma pretensão, eu não, não tenho, até porque eu não acredito nisso, mas em dizer que as causas como o racismo, ou como a homofobia, como o machismo não existem, não são necessárias, não são importantes. É, e é justamente por isso que eu queria pedir que vocês agora falassem, assim, solu- propusessem uma solução. Não vai ser uma solução última, né, mas assim, caminhos para que a gente consiga aproveitar o melhor dessas novas crenças... ou dessas dessas preocupações... né? eu quero entender como é que a gente... usa do melhor... dessa dessa intenção das pessoas de serem virtuosas... fazerem o bem... porque no fundo... parte um pouco desse desespero pessoal... de não ver nenhum sentido... como é que a gente aproveita esse ímpeto... por lutar por justiça social... e principalmente... como é que a gente aproveita... essa profusão do discurso... pela liberdade... É assim, como eu falei no começo, tem um monte de página, pós-graduação, grupos surgindo por aí, liberdade, liberdade, como é que a gente ah, propõe bons caminhos, outros caminhos para essas discussões? Queria começar com o Paulo, e é claro, vocês aqui estão todo mundo em casa, estão livres para comentar a fala um dos outros, acrescentar novas ideias, mas a minha proposta é essa aí. Paulo Cruz.
1: Bom, é... Eu acho que só existe liberdade diante de Deus. Eu, como um cristão, não poderia pensar diferente, assim, né? Então é, eu até tenho um certo apreço pela ideia de liberalismo econômico, tal, pela questão da liberdade individual. Mas isso não é um Deus ex máquina né? Então é, é a liberdade, ao meu ver, como, falando como um cristão, né, eu não sei como é que um, um ateu responderia isso. Bom, até sei, né? Mas, como um cristão, assim, só a liberdade diante de Deus. Então, nada pode ser. É, nada pode estar acima disso. Então, eu não submeto a minha ideia de liberdade ao cânone liberal, ao Mises, ao Rothbard ou qualquer outro economista né, assim, é, chamado de ultraliberal né, ou libertário. É, eu submeto a minha ideia de liberdade a Deus. Então, você vê, o C.S. Lewis ele tem muitas coisas que convergem com a ideia de um liberalismo individual e econômico, né? Mas ele, ele também tem as suas ressalvas, né? Ele tem ressalvas em relação a isso. Por quê? Porque a ideia de liberdade não é uma ideia que pertence a uma ideologia, né? Então, a própria Bíblia fala, se o filho vos libertar, né? verdadeiramente sereis livres. Então, quer dizer, existe uma ideia de liberdade que está, digamos assim, é, é presente, não só presente, mas que é fundamental na própria ideia de salvação cristã. Né? Então a minha ideia de liberdade está circunscrita a isso. Se ela converge, em certo uh, sentido, com a ideia de um liberalismo econômico, né, de menos Estado e coisa e tal, isso é um ponto. Né? Mas não é todo, toda a realidade da ideia desse liberalismo que eu eu defendo, né? Então é isso, eu eu quero... É importante essa distinção, né? De um liberalismo individual e um um liberalismo, digamos, espiritual e profundo dessa mera ideia de liberdade utilitária, né? do, Do ser humano como um fim em si mesmo. Então se o liberalismo econômico, ele prescinde da ideia de Deus, né? Então eu não preciso, digamos assim, obedecê-lo, ou segui-lo, ou mesmo concordar com ele. Mas eu posso, em certo sentido, ver alguma, alguma coerência de ideias, ou convergência, melhor dizendo, de ideias, quando eles é, pregam uma liberdade econômica, ou liberdade individual, no sentido de que o Estado deve ter pouco poder sobre os indivíduos. Porque, na verdade, como diz o próprio C.S. Lewis, que eu acabei de mencionar, né, é... é na verdade, o poder do Estado é na verdade o poder de alguns homens sobre todos os outros homens. E a gente sabe onde que isso dá. Né? Então, a própria ideia do cristianismo prevê que o homem é falível, né, pecaminoso. Então, é sempre ruim você deixar que alguns homens tenham muito domínio sobre todos os outros homens. Então, nesse sentido, eu acho que vale discutir a questão da liberdade.
0: Muito bem, Francisco Ratso o que, que você quer acrescentar para essa pra essa conversa?
2: Bom, Maria Clara, primeiro dizer que a melhor a melhor é, saída para nossa condição é conversar, sou muito a favor sempre de sentar com os amigos e poder trocar ideias só a respeito daquelas coisas que realmente importam é, a literatura a Temas que são permanentes, em termos que são universais, perenes. E eu acho que, para aproveitar, de, a pergunta que você fez foi justamente nessa direção: para aproveitar dessa, desse entusiasmo de liberdade, de justiças, a gente deve sempre tomar cuidado com os excessos desses entusiasmos. E colocá-los numa perspectiva crítica, numa perspectiva paciente. E como o Paulo respondeu, eu não não abriria a mão também de responder como um cristão. A resposta não está no. no, né, Não não está no mundo. A resposta está justamente em Deus. Então. É, como gostei dessa expressão que o Paulo falou, né? Quer dizer, a liberdade, a, a liberdade só pode ser dimensionalizada a partir da perspectiva de Deus. Né? Então, eu, eu, eu caminharia por aí e não não perder a perspectiva de sempre estar perto dos amigos. Acho que eu, eu sou bem aristotélico nesse sentido, sabe? cristão também, mas é bem, no sentido filosófico, bem aristotélico. Acho que a amizade é o, o, o fim último da vida social. Então, não, é, não existe prazer melhor do que estar sentado nesta grande mesa da fraternidade que está com meus amigos aqui, Paulo, Bruno e você. Muito obrigado. viu?
0: É, oh, Rato, assim, só para fechar a sua fala, me, me parece assim que, que, de fato, a amizade ó a, vi, a experiência da, da vida real né, com as pessoas diferentes como elas são é um antídoto bastante... Poderoso, né? Uh, contra 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 as três ideologias propostas, né? Acho que eu vou deixar o Bruno comentar e aí depois eu faço o fechamento. eu Sou só a repórter aqui, mas Bruno, é, queria que você falasse um pouquinho assim. É, é importante deixar claro, não tá aqui também demonizando a liberdade ou as conquistas do pensamento pró-liberdade ao longo dos anos, né? Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente faz para renovar ou melhorar esse sentido de liberdade
3: não, exa- exatamente Maria Clara, estou criticando a entronização desse conceito de, de liberdade, né? como o Paulo disse perfeitamente, liberdade sem Deus é, é, imposto, é o único que é inteiramente livre né? nós somos escravos de alguma forma ou escravos da, da, das paixões do, dos desejos do, do mundo material então só Deus é livre de verdade, só Deus é o ser plenamente, todos os outros seres nós somos seres porque Deus doou o ser dele. Então, nós podemos participar de, é, é, pela graça, como o raso disse, né? Então, não compartilhar a essência divina, mas nós participamos da essência divina pela graça. Então, só, só complementando, o problema não é a liberdade, mas uma má visão acerca da liberdade, né? Sobre o que fazer para melhorar esse estado da questão, eu eu sou um pouco pessimista, porque eu acho que vai piorar bastante antes de melhorar, eu acho que vai piorar um pouco e e eu acho que essas várias vertentes vão se engolir e vão criar outras, porque esse parece ser a a tendência né? atual, o o, o erro não para de se, se multiplicar. É, para reverter essa história eu só enxergo uma saída fé, esperança e caridade não encontro outra é só isso pode por fim é esse desejo de se colocar no lugar de Deus né de, e de determinar o que é o bem e o que é o mal é, e para sair de, de, desse desse buraco eu acho que a gente tem que evangelizar não a sociedade, não o Estado mas evangelizar a si mesmo antes, antes de qualquer coisa então se cada um evangelizar a si mesmo as coisas melhoram e tentar tentar enxergar o que tem de bom nas intenções né? o que tem de de bom na intenção por trás o evangelho da justiça social por exemplo, recuperar o que tem de de genuíno na justiça justiça social que é um conceito cristão antes de ser um conceito da esquerda é um conceito desenvolvido por por Leão XIII por exemplo, nas encíclicas a doutrina social da igreja bate forte nisso, então acho que dá para pegar o que tem de bom é, desses diversos movimentos e, e direcionar para o caminho correto. Não sei se eu estou sendo ingênuo, mas acho que dá.
2: Maria Clara, desculpa cortar, mas você viu que nós estamos terrivel, terrivelmente católicos e evangélicos aqui.
0: É, então, eu fiquei pensando nisso e falei, caraca, esse programa tá assim... Calma, Ô, carola,
2: tá pô, carola. Está uma carola pregação demais, esse programa. Você chama, você chama três ca- cristãos... Aí você quer perguntar sobre a religião é. transhumanista, olha o que dá. É.
3: Não, eu juro, eu, que, eu queria tentar ir pelo caminho do humanismo integral, do Maritan, mas não, não dá, não, não, eu não vejo outro caminho. Assim, é, fé, esperança e caridade é o que a gente tem que retomar. Assim, eu poderia estar tentando maquiar o meu discurso, mas é, eu acho que a gente, mais do que nunca, tem que se posicionar nessa questão.
1: Não, é verdade, e, e tem uma coisa interessante... Um artigo na Gazeta sobre isso também Quando eu estava falando Da primeira série que eu escrevi sobre educação né, E e eu dizia que Fazendo um comentário ao Sartre Que é Imprescindível que na educação A metafísica retorne Retorne para a discussão Para o debate público Então hoje a gente fica muito cheio de pudor Quando a gente vai falar de uma perspectiva cristã né, Ou da nossa perspectiva Metafísica a respeito da existência Exatamente né? por quê? Porque nós somos expulsos da academia. Né? Aí, quando você volta a ler, sei lá, Chesterton, ou o próprio C.S. Lewis, você, você volta a ler Platão, assim, pô, caramba, né? Então, quer dizer, a metafísica estava presente na discussão filosófica até o século 18 né? Depois que ela foi sendo chutada para fora. Então, quer dizer, a gente não pode ter medo de se posicionar cristamente, dizendo assim, né? É, é, numa discussão sobre política né? Uhum. É, quando você lê um autor como voltando de novo ao er, é como o Eric Ferguson, se fala caramba né? A coragem intelectual de falar não não calma né? A história não está circunscrita somente ao aspecto digamos social ou sociológico né? Então uhum. há uma meta história há um tipo uhum. de, de condução que nos escapa então acho que a gente não tem que ficar é, é, com é. medo ou com receoso de se posicionar dentro da nossa visão de mundo, né? Pedi é importante né? pedir, é, pedir desculpa. É pedir é. desculpa. Desculpa ser cristão.
3: É E o Eric Veiglin diz muito que Deus é um personagem da história.
1: Exatamente.
3: É, Deus é um dos personagens. Né? O Raso também falou sobre a concepção cri- cristã-teísta, né? a afirmação de que Deus criou o universo e, e, e todos os seres ex nihilo, do nada, com essa substância doada, diferente de si mesmo, que é um milagre difícil até de compreender, né? mas é o que explica a própria bondade de Deus e é o que explica essa diferença substancial, ou ontológica, entre o homem e Deus, mas se isso faz parte da estrutura da realidade, da metafísica, tal como concebida pelo cristianismo, então isso é para ser colocado no debate público, não Exatamente. como uma questão de fé, não como de fé, hein? mas uma questão de razão natural.
1: Exatamente, né? é. e as pessoas a têm a tendência é. a dizer, ah não, mas isso aí é, é a coisa da fé, não, não é não. Porque a
3: fé foi relegada. A... O que, que as pessoas acham que fé é hoje, né? Eu entrar no meu quarto e rezar quietinho. É, 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 é isso que é fé. Fé, fé na verdade, como Dawson coloca, né? A religião é a espinha dorsal de qualquer civilização. Né? Que Girard também fala muito isso. Então não Exatamente. tem sociedade sem sem religião, pro bem e pro mal. É né? pro bem e pro mal. Ela é que ela é estrutura fundante. Então ela é razão de ordem pública.
1: Exatamente. Só,
2: tem um tem um autor que eu gosto muito que é o John Milbank que ele tem uma ele tem sigo ele no Twitter inclusive é um autor inglês ele tem uma obra sobre a teologia e a, e a questão da justi- da questão social né, dessas teorias sociais e a teologia e ele vai mostrar que a posição crítica do cristianismo é uma posição crítica que deve ser é, trabalhada ombro a ombro com essas questões de perspectivas sociais e, e, e você não pode abordá-las como se fosse é um mero um mero passatempo, um mero enfeite da sua vida privada. Muito pelo contrário, tem categorias que explicam a nossa relação social que são muito
3: fortes. Uhum. Enfim. Não, exatamente. O, exa, não, exatamente. É, não, não tem como fugir. É que eu estava falando do problema da neutralidade, né? Então a, só é válido se o seu discurso for neutro. Não, não existe. Não existe. Você vai se posicionar. Inclusive, Habermas no final da vida. Teve o um debate com, com o Bento 16 e ele disse que esperava ver o retorno, depois eu preciso encontrar a fonte de novo, mas o retorno do cristianismo no debate público. E a Habermas, hein, que é um dos figurões da, da, da nova esquerda. Então, Por acaso
0: eu li essa citação há poucos dias, é, estudando sobre sobre justamente isso, né, laicidade e espaço público, e tem essa situação do Aber, mas ele fala, se eu não me engano... que os crentes não podem ser impedidos de se manifestar como crentes no debate público... né? de trazer as suas crenças para o debate... senão ele deixa de ser democrático... Né? Ah, o que é, eu queria exatamente. trazer aqui como repórter... assim, para né, até pra tentar descarolar um pouquinho essa conversa... muito embora concorde com vocês que não tem nenhum problema... Uh, trazer essas perspectivas declaradas... É que assim, na, nos textos, né, que o ouvinte pode acessar na Gazeta sobre a, as religiões, eu tento, tentei ouvir algumas pessoas e trazer alguns argumentos que não necessariamente remetem é, à filosofia cristã, né? O que a gente está trazendo aqui e que assim, eu, eu penso que o maior, uh, o ponto mais importante para para tratar disso é a questão da mitologia, né? Que a gente estava falando da mitologia. Não significa que seja uma mentira inteira, mas a mitologia ela não dá conta de toda a realidade. Né? Isso você pode observar nos três casos que a gente coloca aqui. Vou resumir muito mal, mas quando a gente fala de justiça social, a, a, a realidade não é definida só por raça, gênero e orientação sexual. Ela é definida por genética, por uh, enfim, por, por família, por. Pela, pelas suas experiências de vida por tudo que você viveu para quem era seu pai sua mãe seu vizinho sua escola seus professores pelo pela moralidade físico,
1: histórica também né pela
0: moralidade histórica pelo contexto você tem uma, uma miríade de contextos de de características que entram na composição da pessoa que não faz sentido você reduzir absolutamente tudo... essas três categorias... né? a a mitologia não dá conta da realidade... né? isso você não precisa ser um cristão para perceber... a mesma coisa... da religião do bem-estar... você não precisa ser um cristão para perceber... Que a vida é um cobertor curto, né? Assim, a gente diz que a gente resolve um problema e criam-se outros, resolve um problema e aparecem outros. Você nunca é nunca, não, mas é muito difícil a gente tomar uma decisão que seja perfeita e sacrossanta e certinha, que cause o bem em absolutamente todas as suas dimensões, né? Não precisa viver muito mais que uns 15, 20 anos para se dar conta disso. E por fim, a liberdade, né? pode até achar que é livre para fazer o que quiser... mas eu sempre vê com consequências... e na prática... assim, pelo menos o pouco que eu entendi de racionalismo... e aí vocês me corrigem se eu estiver errada... É porque eu estudo com esses caras que estão falando aqui... mas... esse racionalismo de fazer de conta que nós seres humanos não somos presos emocionalmente... e aqui não estou tô, não tô imprimindo um caráter negativo às emoções mas que nós não, não somos presos a quem nós somos... as nossas famílias... nossa localidade... as nossas origens... é né, que nós não devemos nada ao mundo... que nós não devemos aos nossos amigos... né por isso eu acho que esse senso de amizade... É, essa experiência do mundo real... é perfeita para você perceber... que os seus amigos não podem... as decisões dos seus amigos... as condições em que eles vivem... não podem ser resumidas... a nenhum traço... nenhuma característica identitária não podem ser enquadradas perfeitamente em um bem e um mal intrínsecos à natureza humana o tempo inteiro e você não é livre para fazer o que quiser (risos) acho que é mais ou menos isso
1: é isso aí, exatamente
0: Muito obrigada Francisco Razo, Paulo Cruz e Bruno Lincoln com nossos convidados, e principalmente aos assinantes responsáveis diretamente por esse programa. Até a próxima semana.